0: Queridos amigos, reciban un cordial saludo de Saulo Medina Ferrer, psicólogo provida. Estamos retomando nuestros podcasts, o nuestros episodios más bien, del podcast Caminos de Vida. ¿Por qué se llama de esa manera? Esa fue una bonita inspiración, creo yo, que de Dios. Cuando yo comenzaba a dar conferencias en colegios, me interesaba mucho presentarle a la juventud que había diferentes caminos, caminos que los llevaban a vivir su vida mejor y ahí una cosa llevó a la otra. Bueno, qué bonito recordar esas épocas. En nuestro primer episodio hablamos de este podcast, que usted lo puede mirar en, la, en, en internet. Hablamos sobre por qué es importante tener en cuenta a Dios en un proceso terapéutico. Hoy quiero ahondar un poquito más en el tema, y quiero mencionar algunas razones por las que es una buena idea tener a Dios como coequipero en la vida. Pero no como un simple coequipero como podemos tener un amigo, podemos tener un compañero de trabajo, o una temática, o una lectura, o un grupo de estudio, sino por qué es importante que Dios sea el coequipero, el artículo determinativo. Entonces, si bien en el primer episodio hablé desde la perspectiva de la, de la terapia ahora voy a hablar desde la perspectiva de la persona que somos tú y yo que vamos caminando por la calle que vamos de afán que vamos contentos o no tan contentos primera razón por la que es bueno que Dios sea el cuequipero porque sus normas son para nuestro bien en el evangelio encontramos esta frase mi yugo es suave y mi carga ligera. ¿Qué es yugo? Yugo es algo que se le pone a los animales para que ayuden en el arado de una tierra, en procesos de cosecha, ¿cierto? Productividad de la tierra. El yugo se pone alrededor del cuello y condiciona la forma en la que el animal camina para que haga el arado respectivo, de una manera recta, según lo quiere el campesino. El yugo es una obligación. Si te sales del yugo, si pretendes salirte del camino que el yugo te marca, el dolor que sientes en el cuello es incapacitante y te toca volver al yugo. ¿Por qué el yugo de Jesús es suave? Porque lo que, los que hemos tenido experiencias en la vida de equivocarnos en materia grave sabemos lo duras que son las consecuencias. Hay algo que ojalá le podamos enseñar a nuestros adolescentes. Si usted es papá, enséñele esto. Tú eres libre de decidir lo que quieras. Pero las consecuencias de tus decisiones, tú no las puedes controlar. Tú controlas tus decisiones, pero no controlas las consecuencias de tus decisiones. Bueno aprender eso desde la adolescencia. ¿Qué pasa? Que cuando uno se equivoca en materia grave, las consecuencias de las malas decisiones, como uno no las controla, son inmisericordias, son duras, son ásperas. Pueden implicar separación, pérdida de un patrimonio, quiebra, vivir en la calle, literalmente, aquí yo no estoy exagerando. El yugo de Jesús es suave, porque ¿cuál es el yugo de Jesús? Hacer la voluntad de Dios. Y si tú pones en una balanza lo que es quedar en la cárcel por malos manejos, perder el buen nombre, ser la comidilla de la gente, avergonzar a tu familia, eso es en un lado y en el otro, el, quinto manda el, el séptimo mandamiento, no robarás, ¿qué es más suave? Sin duda el séptimo mandamiento. Mi yugo es suave. ¿Y mi carga ligera? ¿Cuál es la carga? Cumplir los mandamientos, portarse bien, no engañar a la esposa, no robar, no matar, etc. Entonces el camino, queridos hermanos, nos va mejor en la vida si le hacemos caso a Dios. Segundo, segunda razón por la que es mejor tenerlo como coequipero, Dios es el Hacedor de Imposibles. María le pregunta al arcángel San Gabriel, ¿cómo sucederá esto, puesto que no conozco varón? Esa expresión, no conozco varón, es testimonio de su virginidad. Pero eso es otro tema. ¿Cómo sucederá esto, que no conozco varón? Es decir, la concepción de Cristo. Y el ángel le dice, el poder de Dios vendrá sobre ti, te cubrirá con su sombra, etc. Y al final le dice, porque para Dios... No hay nada imposible. A veces estamos metidos en problemas, nos metemos nosotros en problemas de los cuales no nos podemos salir. O a veces las circunstancias nos ponen en situaciones muy difíciles. En la época de terrorismo marcado aquí en Colombia, me acuerdo una vez una historia que yo conocí de una señora que estaba con su hijo comprando la torta de cumpleaños del niño. El niño no tenía siete años y explotó una bomba. Y el muchacho quedó herido, no mal herido, pero sí herido. ¿Qué culpa tienes de eso? Entonces, si a veces estás en problemas que no puedes solucionar, oye, ten como coequipero al Hacedor de Imposibles. Tercera recomendación. A mí cuando la gente me habla de yoga, yo vivo cerca a un centro comercial aquí en Bogotá bastante popular, de hecho es el primer gran centro comercial que hubo en Bogotá y el país no le vamos a decir el nombre porque ellos no están dando dinero para la publicidad así que de malas y varias veces me pasa que cuando yo voy a sobre las 7 de la mañana a ese centro comercial a hacer alguna compra veo a señoras, sobre todo mujeres sobre todo cuarentonas y cincuentonas con su cosito para hacer yoga porque entonces hay una parte donde se ponen a hacer yoga Claro, la, y la, el yoga está muy de moda. Ah, eso es una maravilla, ¿no? Mira cómo. Y hay explicaciones, es que cuando meditas te sube la serotonina y entonces te sientes mejor y estando mejor puedes enfrentar tus problemas. Ahora dile eso a alguien que fue violado por su papá, o a que fue violado por el abuelo, o por el hermano, o cosa parecida. Ahora ve y díselo. Díselo, perdón. El punto de las heridas es que si no las he podido sanar, están sangrando, están supurando. Lo digo eh, figuradamente en términos emocionales. Y el único que sabe cómo sanar el corazón fue el que lo hizo. Entonces a mí sí me gusta cuando me empiezan a hablar de yoga y me empiezan a hablar de, de esto de aquí, de lo de más allá. A mí me encanta decir, ¿y cómo te va con la herida después de la meditación? ¿Ya desapareció? ¿Y la muralla que se creó con esa persona que te hizo daño? ¿Ya desapareció? Cuarta razón, su misericordia que se manifiesta en darnos lo que necesitamos. Muchas veces uno empieza a decir, no, pero es que yo necesito, yo lo que necesito es ganarme el baloto. Esas rifas grandes que en todos los países hay, aquí en Colombia se llama baloto. No sé en cuánto está el baloto ahorita, pero normalmente eso está en mucho más de un millón de dólares desde el principio que se va acumulando. Yo me gano el baloto y yo con eso ya quedo bien. Y resulta que Dios permite que te dé una enfermedad incurable. Oye, ¿y en dónde estaba mi, tu, tu ayuda? No que tú eres todopoderoso, no que yo soy tu hijo, no que tú existes. Pero tal vez lo que Dios nos da es lo que verdaderamente necesitamos y a través de esa enfermedad logramos tener paz, tranquilidad, humildad, qué sé yo. Quinta razón por la que hay que mirar cuánto o cómo es que debemos tener a Dios como coequipero, porque en la medida en que tú lo aceptes a Él en tu vida, Él nunca se va a ir de ti. Dios no necesita de nosotros. La creación, la creación perdón, pudo nunca existir. Y Dios pudo permanecer desde siempre y para siempre solo, sin problema. La Santísima Trinidad, pues, Padre, Hijo, Espíritu Santo. ¿Por qué nos llama a la vida? Por amor. Y como sí, Él sí es perfecto, y como Él sí es coherente, el amor es para siempre, y el amor siempre es pensando en el otro. Entonces, pues, Él está pendiente de nosotros. ¿Qué les quiero yo sugerir, amigos?, Sí, soy psicólogo, tengo claro mi rol, tengo claro que yo no... Además, humildemente, mi fe no alcanza para cargar espiritualmente a nadie. Yo no soy el de los consejos espirituales, más allá de lo que la iglesia nos enseña. Mira, si tu conciencia y tu corazón te dice que te confieses, hazlo. Es bueno mejorar la calidad de comunicación con Dios. Eso se llama oración. Esos son mis consejos. Yo, más allá de eso, no puedo decir... Y diría que no debo decir porque no tengo mayor conocimiento. Pero lo que yo sí he visto con mis pacientes es que una vida con Dios organiza todo lo demás. Entonces ahora les voy a dar dos bonus track. Dos bonus. El Normalmente yo doy cinco recomendaciones, hoy voy a dar dos más. La primera, si tú cumples el primer mandamiento, se te ordena el resto de los afectos en tu vida. ¿Cuál es el primer mandamiento? Si no te llegó a la mente ahorita, Tal vez puede ser buena idea que lo... que conozcas más de Dios. Entonces, como recomendación... Oye... Ora más. Pídele a Dios que lo ames más. Primer mandamiento. Amarás a Dios sobre todas las cosas. Aumentará tu fe y se ordenará tu vida. Porque si uno ama a Dios sobre todas las cosas, no está idolatrando el dinero, no está idolatrando el sexo, no está idolatrando... ...todas las cosas que idolatramos... ...cuando nos metemos en vicios. Ese es... ...el primer bono. Or ¿Quieres ordenar tu vida? Comienza por el primer mandamiento. ¿No eres capaz? Pídele a Dios. Y el segundo bono... ...de coequipero... ...especialmente para hombres... ...es... ...déjate guiar por tu mamá... ...o tu esposa. Las mujeres... ...por la naturaleza de su corazón suelen ser más cercanas a Dios que a nosotros los hombres. Déjate guiar. Tengo una imagen grabada en mi corazón. Y es en la época final de la vida de mis padres, ya ambos están gozando de Dios, espero yo en mi fe, en la fe. Ellos rezaban el rosario todos los días. Y era mi mamá la que llamaba a mi papá. Si mi mamá no lo llamaba, él no rezaba el rosario. No porque él fuera un hombre malo, sino que los hombres no, no, no nos es fácil, no nos conectamos fácilmente. Entonces, en una espiritualidad de a pie, a ti y a mí que nos toca luchar para que no se nos olvide Dios en nuestro corazón, déjate guiar de tu esposa. Deja que ella organice las cosas para o de tu mamá para el domingo en la misa. Esa invitación de los papás, vamos a misa. Los que ya no los tenemos aquí en la tierra, ¿cómo quisiéramos ir a misa con ellos? Bueno, ya en el cielo celebraremos una misa que nunca termine. Pero ojalá los muchachos fueran conscientes de eso. En la medida en que uno organiza su fe, se organiza la vida. Porque las razones por las cuales el yugo de Jesucristo es suave y su carga ligera... Es porque la ley de Dios busca nuestro propio bien. Si nos ajustamos a la ley de Dios, muy posiblemente estaremos cumpliendo su voluntad y sin duda que la vida será mucho mejor.